0: 余乐水履行起摄影记者的职责，拍窗外的景物，也拍舱内的人物。这些画面同步传达到地面。他笑着说：“电视直播的主持人要求八位人类代表每人讲一句话，请吧，从楚先生开始。”一直沉默的楚贵妇笑着说。看了这艘飞船，我的钱没白花。他随即补充一句：“我这辈子没白过。”请教宗讲。教宗动情地说：“我很幸运，在有生之年体悟了上帝。”俯瞰尘世的目光。其他人都依次讲了一句。阿比卡尔叹道：“多美的太空，它不该塌陷。”楚天乐说：“愿我们能用沉静的心灵感知宇宙的律动。”中国政府代表林炳章。太空中能看到长城，但看不到国界。张明先笑着说：“老楚刚才把我想说的话抢先说了，那我就换一句吧。‘楚式号’的诞生，同时也是化学燃料飞船的葬礼。我呼唤明天的飞船。”乔治则是一句。简短的呼喊：“生命万岁！”于乐水笑着说：“我是否也需要说一句？那我就来一句比乔治还要短的：‘活着’。”稍稍的延迟后，地面上传来基仁瑞的声音：“谢谢八位人类代表的眷语。现在，赤度号。”开始同楚世号对接。赤兔号的姿态调整喷管开始喷火，舷窗外的太空背景缓缓旋转。赤兔号在太空中画了一个半圆，跃升到楚世号飞船的正前方，尾前头后，尾喷管朝着前方喷射。减慢了船体的速度，直到与“处事号”精确同步，然后一次轻柔的撞击，对接完成了。机组人员开始连接燃料管线，准备加注燃料。张明先分别为大家仔细检查了太空服，戴上头盔，打开太空服内无线通话器。由于楚世号飞船的特殊性，所以飞船内部并非密封，也没有室温环境，参观者只能依靠太空服内的生命保障系统。赤兔号飞船的双层密封门打开了，张明先引导大家进入楚世号，实际是进入了开放的太空环境。楚世号总体来说是一个大的圆柱形框架，框架内侧固定着十个扇形横截面的燃料舱，拼拢成巨大的圆柱。燃料舱外圈捆绑着十个巨型货舱，横截面同样为扇形， 5 0 0个巨弹舱分装其中。最外层附以鳞甲状的反射镜面。总数有一万多个，这些甲鳞是空心的，中空部分分装着低等生物的 DNA。处世号中心是一条圆形的甬道，是由十个燃料舱的内侧围出来的。甬道壁上有一根纵贯全长的圆管拉手，人们拉着它向前飘行。甬道并非是密封的，透过燃料舱的间隙，可以窥见暗黑的宇宙天幕，看见天幕上的繁星和蓝色的地球月牙，它们仍在逆向旋转着。让大家惊奇的是，飞船用材极其纤细轻薄，即使它们是性能优良的钛合金或碳纤维材料，也。过于纤细了，相比于飞船体积的巨大，它们看起来就像是一个麦秸杆编织的框架，框架上固定着易拉罐那样轻薄的船舱。张明先看出了大家的惊异，笑着说：“为了尽量增大飞船的推重比，我们对飞船进行了最为严格的减重。不过，大家不必担心。”与赤兔号不同，楚世号是在无重力条件下起航和加速，而且加速度很小，因而受力很小。途中只有在借星体重力进行加速阶段，有很大的加速度，可达数千个 g。但重力加速时，飞船处于自由落体状态，不会产生内应力。由于这几个原因。楚石号在整个航程中的受力状况远优于地面，所以这样纤细轻薄的结构足以胜任。林炳章说：“但它难以承受陨石撞击吧？太空中撞上陨石的几率很小，你们知道吗？太空从宏观上说呈网状，有很大的空洞，我们选择的路线。”就是穿越空洞，这样受陨石撞击的可能性更小。但这是维持几十万年的航程啊，再小的几率乘以这么漫长的时间，也有可能发生。张明先点点头：“你说的完全对。但如果把飞船设计的足以承受陨石撞击，则飞船的总重……”就要增加几个数量级，那是完全不现实的。我们只好干脆采用不设防的设计，用分散性结构来尽量减少损失。我刚才说过，飞船的舱室不需密封，即使被击出一个破洞，也不会造成灾难。而且， 500个巨弹舱是相互独立的，只有被直接击中的。才会毁坏，这样就能保证在四十五万年的航程之后，大部分人蛋是安全的。他轻叹一声：“当然，这属于本质不安全的设计，尤其内在的残酷性。但以化学飞船的技术水平，我们只能这样做。如果是核聚变飞船，就可以采用。”很多保护措施了，阿比卡尔问：“为什么不把货舱放到内层？至少可以靠燃料舱来进行一定的保护。”张明先看看他，不，击中燃料舱的损失更大。不，不是怕爆炸，燃料与氧化剂是分开储存的，哪怕被陨石击中也不会爆炸。但即使一个货舱燃料的流失，飞船也承受不起。众人默然，现在他们才真正理解了张明先所说的内在的残酷性。他实际是说，飞船的设计宗旨是把乘客当成两层人肉盾牌来保护燃料舱。这与一般飞船的设计理念截然相反，但它在这个特例中又是完全合理的。八人拉着圆形拉手，继续往前飘飞。楚天乐已经在轮椅上坐了十年，这时也像大伙一样进入了自由状态，轻松自在地飘飞着。这让他感受到心灵和肉体的双重轻松，莫名的喜悦从心田中渗出。这一段短暂的经历对他来说简直是刻骨铭心，甚至影响到他后半生的人生抉择。于乐水一直在旁边照顾他，也照顾着年迈的教宗。他们已经飘飞了两三百米，前边还有同样的距离。由此可见，飞船的庞大。教宗突然想起来，问：“张先生，你说飞船受力轻微，但在降落时呢？等他找到某颗条件适宜的星球，这颗行星很可能有地球那样的重力，甚至……”更大，如此脆弱的巨型飞船，怎样才能安全降落？不，它根本不需要安全降落。张明先说：“不需要降落。”对，飞船进入重力场后，最外层那些封装着低等生物 DNA 的中空鳞片，首先因重力而脱落。下坠过程中，它的外壳会因大气摩擦而升温，温度超过500摄氏度时，外壳上的小孔将喷出一种我们称之为“青云”的物质，喷出后迅速固化，变成一个巨大的泡泡，把鳞片包在里面。这个大泡泡会把下落速度和温度控制在安全范围内，鳞片是脆性的。撞上地面时将破碎，把夹层里的低等生物种子撒播到地面上，然后生命过程就开始了。我说过，由于撒播的是成熟的生物模板，估计在数万年内就能完成新星球的地球化过程。然后呢？这数万年中，楚世浩。一直绕着新星球旋转，空气阻力将使它的轨道越来越低，所受重力越来越强。到一定程度后，脆弱的飞船结构将解体， 5 0 0个聚氮舱将分散降落。降落过程中仍采用氢云物质来保护。到达地面后，同样由脆性材料制造的聚氮舱将破裂，每个舱中。封装的一万枚人弹将滚落地面，最后在合适的阳光下自动孵化。哦，是这样，真是别出心裁的设计。”教宗说。张明先苦笑着道：“都是被逼出来的，是为了在化学驱动飞船的能力中，尽量多榨几滴油。”用中国话说，这是穷人的穷办法。他们接近了球形的指令舱，这儿明显与其他部分不同。指令舱很小，完全密封，外壁上包着厚厚的金属铠甲。人行甬道从指令舱的外面绕过去，通向飞船尾部。张明先打开指令舱的密封门，里面几乎没有空间，挤满了形状怪异的仪器设备。但与普通指令舱截然不同的是，这儿没有一个仪表，没有一盏指示灯。楚世号没有人类驾驶员，所以飞船的协调控制不需要对外的显示。都隐藏在电缆和集成电路中，表现为电子的流动。这样的构造使它更像是一个放大的人类大脑，而不是普通的指令舱。张明先说：“这儿是飞船的大脑，所以唯有它被赋予严密的保护。他依靠同位素电池工作，可持续工作五十万年。”飞船飞出灾变区域后，它将自动检测外部环境，选择合适的行星，进而在该星球上选择温度适合孵化的纬度，引导飞船飞向那里。当飞船在重力场中解体后，它的使命也就完成了，但它仍将存在。他脱离了原飞船框架后，将靠自身动力逐渐把轨道拉高，最终变成新星球的卫星。他将永远旋转下去，俯瞰着该星球上新人类的命运，就像上帝的一只眼睛。”教宗平静地说。几个人互相看看。笑着点头，没错，教宗的这句话十分点睛。这个指令舱的保存并无实质意义，因为它不可能与蒙昧的新人类有任何互动。在楚世号飞船极其严谨的减重设计中，凡是使用价值不高的功能，一律被毫不留情的砍掉。唯有指令舱永久保存这个功能，是基于心理上的原因，为的是当那些人类子孙在蒙昧的心智和严酷的环境中挣扎时，天上能有一个智慧之物默默陪着他们。经过指令舱，又行了百十米，甬道到,到头了。透过飞船后部框架的间隙，可以看到细长的尾喷管。这个细长的、像蟋蟀尾须的尾喷管，将推动如此庞大的飞船进行加速，看起来似乎不可思议。张明先让大家在这儿参观了一会儿，然后领大伙儿折回头，拐到甬道的一条岔路。走了没多远，他打开一道门，引导大家进入一个庞大的扇圆柱形货舱，这是十个货舱之中的一个。映入眼帘是林立的巨蛋型降落舱，它们竖立放置着，长轴的长度有四层楼高，短轴中部的直径大约六米。大家仰视着这些。气势雄伟的巨蛋型降落舱，心中滋生出敬畏之情。走近看，巨蛋舱的外壳是陶瓷类的材料，坚硬光滑，上面有无数细孔，这就是张明先所说的青云将要喷出的孔口。八人默然仰观，心中想象着其后的过程。这些巨蛋舱度过了漫长的航程，随飞船进入某行星轨道。降落舱脱离飞船，向地面俯冲。高温气流烧灼着外壳，然后青云喷出，把巨蛋舱包成更为巨大的泡泡。巨蛋舱在地面撞碎，一万枚人蛋缓缓,缓滚落出来。沐浴着阳光。第一个小人顶破蛋壳，爬出来，用迷茫的眼光看着天和地。他要哇哇的哭一阵，但当哭声换不来食物和爱抚时，他一定会凭本能开始寻找食物。男人们沉默着，娱乐水的眼睛。红了。张明先咳了一声。很遗憾，所有巨蛋型降落舱都是密封的，无法打开，让你们看看里面的人蛋。不过，只有一个小一号的巨蛋舱，是依靠楚先生最后捐赠的十亿元追加建造的，在它里面也有数千枚人蛋，我领你们看看。他领大家来到那个小一号的巨蛋舱前，其大小约为其他巨蛋舱的一半。它水平放置着，中部有一扇尚未关闭的舱门。张明先领大家进去，里面密密麻麻垒放着人蛋，由柔软的材料隔离固定。这些蛋处于深度冷冻。不过，参观者都穿着太空服，感觉不到寒冷；从蛋的外观上，也看不到霜结、冰冻的迹象。于乐水清清楚楚，身边的丈夫田乐，知道我这会儿想到什么吗？我想起在西峡恐龙博物馆见过的，处于原始状态的一窝窝的恐龙蛋。楚天乐回头看看妻子，笑着说：“但愿这些人蛋比他们幸运。我想，一定会的。既然我们做出了如此卓绝的努力。”